0: Trotz der letzten Regenfälle bleibt das Risiko für Waldbrände. Auch in und um Augsburg hoch, warnt die Stadt. Worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr in dieser Folge. Und mit meiner Kollegin Christina Heller-Beschnitt spreche ich über die Hindernisse, die homosexuelle Paare in Augsburg immer noch nehmen müssen, wenn sie gemeinsam Eltern werden wollen.
1: Dann muss sie einen Lebensbericht schreiben, also aufschreiben, was sie mit dem Kind verbindet. Und das Jugendamt kommt auch vorbei und besucht die beiden, schaut sich alle Zimmer an. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen
0: Die schweren Unwetter in Bayern haben am Montagabend auch im Landkreis Augsburg ihre Spuren hinterlassen, aber erst im Zuge der Aufräumarbeiten wurde wirklich das Ausmaß der Schäden deutlich. Mit am stärksten betroffen ist der Ort Großeitingen. Dort riss der Orkan Bäume um und fegte Ziegel von den Dächern, unter anderem an der Pfarrkirche St. Nikolaus. Auch Telefon- und Stromleitungen wurden beschädigt. Keller liefen voll und Straßen waren überflutet. Ein Ast krachte nach Angaben der Polizeiinspektion Schwab München auf das Auto einer 28-Jährigen und verletzte sie am Arm. AnwohnerInnen berichten von Verwüstungen, wie sie sie in ihrem Dorf sonst noch nie gesehen hätten. Es begann alles mit starkem Regen und Hagel. Dazu kam starker Wind. Und innerhalb von zehn Minuten war laut Augenzeugenberichten alles auch schon wieder vorbei. Anhand der Schäden lässt sich nachvollziehen, dass der Orkan von Scherstetten über Konradshofen, Klimach und dann westlich von Schwabmünchen nach Großaitingen gezogen war. Manche Menschen wurden von dem starken Hagel auch auf Erdbeerfeldern überrascht und holten sich dabei Prellungen. Laut Polizei lag erst der Verdacht nahe, dass es sich bei dem Sturm um einen Tornado gehandelt haben könnte. Doch der Deutsche Wetterdienst spricht von Gewitterfallböen. Die entstehen, wenn kalte Luft mit größerer Dichte zunächst in Richtung Boden und dann mit viel Wucht zu den Seiten abfällt. Wie hoch der Sachschaden in groß Eitingen ist, steht noch nicht fest. Auch die Schauer der vergangenen Tage haben das Risiko für Waldbrände in Augsburg nicht gesenkt. Im Gegenteil, die Stadt Augsburg warnt angesichts der anhaltenden Trockenheit weiter vor Waldbränden, vermeidet also offenes Feuer und parkt Autos mit heißen Auspuffrohren und Motoren nicht unbedingt in Baum- und Strauchnähe. Auch Tigarettenstummel können in trockenen Wald- und Wiesengebieten zum Funken für den Waldbrand werden. Es gibt elf Grillplätze, an denen ihr weiterhin mit Vorsicht grillen könnt, zum Beispiel am Autobahnsee, im Siebentischwald oder am Südufer des Kuhsees. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Zuletzt hat die Regierung von Schwaben wieder Überwachungsflüge in der Region angeordnet. Derzeit liegt die Corona-Inzidenz in Augsburg bei um die 255 und ist damit gerade stabil. Stand dienstags sind knapp 1600 Personen derzeit infiziert. Ihr könnt euch auch in Zukunft in den Testzentren weiterhin auf Corona testen lassen. Doch ab dem 1. Juli fährt die Stadt Augsburg ihr Angebot runter, weil die Nachfrage derzeit sehr gering ist, heißt es. Die Teststation am Impfzentrum an der Bürgermeister-Ulrich-Straße hat dann nur noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet, aber weiterhin von Montag bis Sonntag. Ihr könnt ohne Termin für einen Schnelltest oder mit Termin für einen PCR-Test vorbeikommen. Die Teststation Haunstetten wird geschlossen und die Teststation Maximilianstraße läuft wie bisher weiter, schließt aber an Feiertagen. Die aktuellen Regelungen zu den Bürgertests laufen zum 30. Juni aus. Derzeit laufen noch Gespräche zwischen Bund und Ländern zu der Frage, ob die Tests in öffentlichen und privaten Teststellen auch ab dem 1. Juli weiterhin kostenlos bleiben. Der Freistaat Bayern hat aber schon zugesichert, die kommunalen Testzentren bis zum 15. Oktober weiter zu finanzieren, sollte es zu keiner Einigung kommen. Und damit ein Blick auf das Wetter in Augsburg. Heute haben wir vor allem Wolken am Himmel. Ab und zu kommt aus denen auch etwas Regen. Das Ganze bei Temperaturen um 24 Grad. Nicht-heterosexuelle Paare können in Deutschland inzwischen heiraten, sie können auch Kinder bekommen, doch das heißt noch lange nicht, dass sie automatisch auch auf dem Papier beide Eltern sind. Das kann ein langer und beschwerlicher Weg werden, sagte meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt. Sie hat mit einem betroffenen Elternpaar gesprochen. Hi Christina. Hallo Lisa. Worum geht es genau in deiner Recherche?
1: Ich habe zwei Frauen getroffen, die auch verheiratet sind und die äh, schon das zweite Kind bekommen haben, Ähm, aber die Mutter, die das Kind nicht geboren hat, muss ihre kleine Tochter jetzt adoptieren, damit sie rechtlich auch die Mutter ist, obwohl beide eben verheiratet sind. Und wie geht es den beiden damit und
0: was bedeutet das auch für Aufwand, so eine Adoption?
1: Also die beiden sind damit natürlich sehr unglücklich und finden die Situation sehr ungerecht und äh, es ist einfach eine sehr ungewisse Zeit für die beiden, ähm, weil die Adoption ein ich sag mal, ganz normales, in Anführungsstrichen, Adoptionsverfahren ist, als würde man wirklich ein fremdes Kind adoptieren. Also die Mutter, die das Kind nicht geboren hat, die heißt Clara, die muss jetzt zum Arzt, dann muss sie ähm, einen Lebensbericht schreiben, also aufschreiben, was sie mit dem Kind verbindet. Und das Jugendamt kommt auch vorbei und besucht die beiden, schaut sich alle Zimmer an und lässt sich eben noch mal alles erzählen. Und ihre Finanzen muss sie auch offenlegen. Also schon ein sehr durchleuchtendes Verfahren. Was es eigentlich ja nicht bräuchte, weil eben die Kinder sowieso mit zwei Müttern schon aufwachsen. Jetzt gibt es seit einigen Jahren die Ehe für alle. Soll sich an dem Adoptionsverfahren dann auch noch was ändern? Ja, das ist zumindest die Überlegung. Also im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht, dass sie das Abstammungsrecht verändern wollen. Da fällt es eben drunter, diese ähm, Adoption, wenn zwei Mütter ein Kind bekommen. Ähm, und dann sollen, wie jetzt schon bei heterosexuellen Paaren auch, die Kinder, die in einer Ehe geboren werden, automatisch zwei Mütter haben. Das Problem ist, dass es, noch relativ lange dauern kann. Ähm, Der Justizminister Marco Buschmann hat gesagt, es soll jetzt schrittweise verändert werden. Erst sollen Kinder, die über anonyme Samenspenden gezeugt werden, quasi automatisch zwei Mütter an der Geburtsurkunde stehen haben. Und dann ähm, Kinder, die durch private Samenspenden gezeugt wurden, wo also die Mütter den Vater kennen. Und das ist zum Beispiel bei dem Paar, was ich getroffen habe, bei Cora und Clara, der Fall. Die kennen den Vater und die wollen auch, dass ihre Kinder eine Beziehung zu dem dem haben. Ähm, Und da sagt eben Marco Buschmann, dass diese Dreierkonstellationen, wie er es nennt, komplizierter zu regeln sind. Das heißt, die müssen lange warten, bis sich was tut.
0: Bei dir im Artikel habe ich gelesen, dass das nicht das einzige Beispiel ist für Situationen, in denen homosexuelle Paare immer noch nicht heterosexuellen gleichgestellt sind.
1: Ja, das ist auch richtig. Ähm, Wenn zwei Frauen ein Kind haben möchten, dann sind sie ja immer auf eine Samenspende angewiesen. Ähm, Das heißt, die brauchen oft eine Kinderwunschbehandlung. Und äh, in Bayern zumindest ist es so, dass die Landesregierung nur einem Mann und einer Frau diese Behandlung anteilig bezahlt, zwei Frauen aber nicht. Da gibt es eine Richtlinie aus dem Jahr 2020 und da steht es explizit drin, dass nur heterosexuelle Paare gefördert werden. Das ist natürlich auch eine Ungleichbehandlung. Du betonst explizit Bayern. Ist das in anderen Bundesländern anders? Zumindest in ein paar, also in Rheinland-Pfalz, in Bremen und in Berlin ist diese Richtlinie viel offener formuliert. Da können eben auch lesbische Paare Gelder bekommen. Ähm, In Bayern möchten eigentlich die Grünen und auch die FDP im Landtag, dass es anders wird, also dass die Richtlinie offener wird. Ähm, Aber so wie mir der Sprecher der FDP-Fraktion Sebastian Körber gesagt hat, ist es mit der CSU-Regierung nicht zu machen. Vielen Dank, Christina. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Bundesfinanzminister
0: Christian Lindner schwört die Menschen in Deutschland auf eine lange Phase der Entbehrungen ein. Wörtlich sprach er im ZDF von drei bis vier, vielleicht fünf Jahren der Knappheit. Angesichts steigender Preise könnte die Situation in einigen Wochen und Monaten sehr besorgniserregend werden und es könnte zu einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise kommen. Die Spitzen der Ampelkoalition beraten heute über mögliche Schritte gegen die Preissteigerungen. Lindner forderte auch, die Energieversorgung zu diversifizieren, also die erneuerbaren Energien auszubauen, Flüssiggas zu importieren und verstärkt auf Öl- und Gasvorkommen hier in Deutschland zu setzen. Ihr habt es beim Gang durch die Stadt vielleicht schon gesehen. Der Holzpavillon, der zum 500. Fuggerjubiläum dort stand, wird inzwischen wieder abgebaut. Bis Freitag soll der Platz komplett geräumt sein, denn dann beginnen die Vorbereitungen für den Samstag. Und das heißt die lange Kunstnacht. Verfeuert wird das Fichtenholz, aus dem der Holzpavillon ist. Aber nicht, das ist übrigens Holz, das auch aus den Fuggerschen Wäldern kommt, sondern der Pavillon wird in Groningen in den Niederlanden wieder aufgebaut. Und das Motto der langen Kunstnacht in diesem Jahr ist, vielleicht wisst ihr das ja längst, ganz in Gold. Mit dabei zum Beispiel das Straßentheaterprogramm Live a Golden Life, eine Zusammenarbeit aus Portugal und Schottland, die an verschiedenen Stellen der Stadt Goldfiguren zum Leben erwecken. Oder es gibt auch eine Führung, die sich mit den Welsern auseinandersetzt, die in den 1530ern ihre Angestellten für die Suche nach Gold nach Venezuela schickten. Wie erlebten die Menschen vor Ort das Eindringen der Welser-Konquistadoren, Diese Frage stellt sich die Führung im Fugger und Welser Erlebnismuseum um 19.15 Uhr und noch mal eine Stunde später. Wir haben zwar erst Mittwoch, aber ich dachte mir, ein kleiner Ausblick auf den Samstag schadet nicht. Ich bin Lisa Pausch und raus für heute. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten, über Kritik und Anregungen an nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss und Ahoi.